0: Al fútbol, sean bienvenidos a nivel de cancha. Las mejores estadísticas, resultados y análisis del fútbol soccer. Esto es a nivel de cancha.
1: 10 de la mañana, ya con un minutito. ¿Qué tal? Buenísimos días. Bienvenidos a una edición más del programa A Nivel de Cancha, solo para fanáticos del fútbol, a través de esta su estación, Éxito 94.3 FM, un programa patrocinado por el equipo profesional de fútbol, soccer, que es el Indy 11. El día de hoy nos vamos a enlazar vía telefónica con mi compañero Diego, que anda pues ahora sí trabajando, ocupado y entrenando y con torneos. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Poncho.
2: Muy buenos días a todos los que nos acompañan ahora de acá. Estamos desde aquí en Grand Park.
1: Bueno, andan aquí, por lo menos están aquí en la, en la misma ciudad, pero andan para, sí, el, para el norte, ¿no? Sí, así es, aquí en Westfield. Sí. Bueno, vamos a hablar, Diego, de pues de que ya arrancó no la temporada del fútbol profesional, la USL, de donde participa el equipo de casa, que es el Indy Leven, el partido inaugural, que fue el sábado pasado, el sábado 11 de marzo, allá en, en Tampa Bay, en Florida, fueron de visita el equipo del Indy Leven a visitar a los roadies de Tampa Bay, donde hubo pues un, un partido con mucho dramatismo, muchas emociones, un buen juego, donde por pues finalmente no el equipo de casa se trae un puntito.
2: Sí, así es, Pancho, este, quedaron, eh, se trajo el, el punto importante, no porque lo habíamos comentado la semana pasada, fuera de casa y en un lugar como Tampa Bay donde quedaron fueron finalistas no del torneo pasado así que fue un, un punto muy importante
1: sí se trajeron el empate 1-1 terminó el marcador vía penal el primer pues tanto lo metió obviamente los Raudis vía bueno no fue vía penal no el, el prácticamente el, el héroe del partido fue el portero no de del Indy Leven donde paró precisamente el penal y prácticamente fue el que evitó que el Indy Leven pues perdiera
2: Sí, así fue. Eh, ya fue en los últimos minutos ¿no? del partido donde ya se terminaba y, y bueno, se consigue la, la, la para el portero y ahí, y ahí termina el juego prácticamente.
1: Exactamente, que por cierto, eh, el portero de Lindy Leven, si me equivoco del nombre, me corriges, que es Yannick Odet. Uh -huh. sí. eh, fue también, eh, pues ahora sí que nominado, ¿no? Para estar en el equipo de la semana.
2: Sí, así fue lo nombraron eh, como el, el portero, no, del equipo de la semana. Así que, pues es algo bien, ¿no? para empezar con el pie derecho se puede decir ahí para, para él. Y pues también, te digo, para el equipo se jugó bien. El entrenador muy contento ya, este, ya después del partido dijo eh, estaba contento, no, con, con lo que vio. Eh, hubo muchos buenos momentos en el partido, así que está contento, no, y también los jugadores mismos.
1: Exactamente, pues lo están haciendo por el momento No lo hicieron mal, lo hicieron bien Demostraron de qué están hechos, están haciendo o tratando de hacer las cosas Hasta el momento, muy, muy, muy bien Y otra de las novedades, Diego, es que el Indy Leven Pues se acaba de reforzar, yo pensé que ya no iba a haber por ahí Más incorporaciones al equipo del Indy Eleven. Y no sé si tú sepas y si y lo sabes Pues haznos saber, ¿no? Porque sabemos que acaba de incorporarse Acaban de hacer la contratación de un hondureño.
2: Sí, así fue, este poncho. Eh, eh, Esta era una de las cosas que estaba esperando el equipo. Eh, hay veces que algunos equipos o jugadores están en, en las miras, ¿no? En, en equipos de la MLS. Eh, y hay veces que al final de cuentas, por alguna otra razón, no llegan a, a un acuerdo con el contrato. Eh, y, y ahí es más fácil para, para otro equipo que este, haga eh, un jugador de este tipo, ¿no? Así que sí, se contrata a este jugador Douglas, eh, que también tiene experiencia con la selección, eh, más de la sub-20, sub-23, creo. Eh, creo que también participó en, en los Olímpicos, así que viene con algo de experiencia. Eh, inició también con el Real Salet de la MLS, y después se fue para Sacramento, así que ya trae experiencia en la USL
1: también. Exactamente, él es hondureño, se llama Douglas Martínez, y como lo acabas de mencionar, viene vía transferencia del equipo de Sacramento Republic FC. Y tiene pues experiencia, tiene 25 años, está joven todavía, tiene pues 10 años de experiencia ya en eh, jugando fútbol profesional. Eh, también incluye ya cuatro temporadas en el campeonato de la USL, durante las cuales acumuló 27 goles, además de 12 asistencias en 90 partidos. Él es un delantero que creo que le va a venir y le va a quedar muy bien al equipo del Indy Leven.
2: Sí, así es, es una otra, otra pieza, ¿no? Eh, otra pieza que, que se estaba esperando... Y, y bueno, ahí ya es alguien que trae gol Así que eso es bueno para el equipo también Para juntarse con el resto de los jugadores Que ya ya se demostraron un poco la próxima La, la semana pasada también
1: Exactamente, como lo mencionaste Viene del equipo de Sacramento Donde pues en su estancia O en el último año, en el 2022 Solamente eh, tuvo cinco goles Además de tres asistencias Inició 21 de sus 31 apariciones eh, Apariciones, perdón en la liga, vamos a ver qué tal lo hace esperemos que le asiente bien al equipo que se adapte al juego no, del entrenador Lowry que se adapte al, al clima más que nada, sabemos que aquí pues es bien calientito en el verano y pues que lo acubigen, lo acobijen bien sus compañeros
2: y así es esperemos que sí y, y, y bueno, ya, ya lo mencionan no, ahí ya con la ayuda del resto del grupo a tratar de ir, y la ventaja también que hay otros ya ves eh, un poco de otros latinos que también lo pueden este, orientar y todo eso. Eh, obviamente no se nos olvide que también está yo sé como auxiliar, así que alguien aquí se puede... Um Estar bien, ¿no? Están buenas
1: manos Exactamente, y ahí está, no para la comunidad no nada más latina o hispana sino para la comunidad de Honduras, la comunidad que atrache, que es la ciudad de Indianápolis lo pedían a gritos, un jugador que atracho pues ahí los ahí lo tienen, lo acaban de incorporar a las filas del Indy Leven, a Douglas Martínez de 25 años de edad, para que vaya a apoyar al equipo. Diego, ¿tienes información tú de las academias o algo más que quieras agregar?
2: Ah, no, solamente de las de las academias esta tarde tienen eh, tienen actividad, ya preparándonos para, para lo que es la Copa de la USL ya este, ya en dos en dos semanitas ya eh, se, se llega a eso, así que ahorita preparando y a los equipos eh, más pequeños también con un torneo este fin de semana que también ya en preparación para iniciar ya lo que es la temporada
1: Pues ahí está, pendientes pendientes también a la a las actividades de la academia. Diego, te dejamos porque sabemos que estás ahí ocupado con los chavitos de la academia.
2: Gracias, Poncho, y gracias a todos los que escucharon. Cuídate,
1: nos escuchamos o nos vemos el próximo sábado. Muy bien, gracias. Gracias, cuídate. Bueno, vamos a continuar con más, y recuerda que el próximo partido del Indy Leven va a ser fuera, van a estar jugando por allá en Detroit, Michigan, eh, se llevará a cabo el próximo sábado 25 de marzo, en Detroit a las 4 de la tarde ya va a estar jugando el Indy Leven, eh, visitando al Detroit, y el primer, el primer juego aquí del Indy Leven en casa va a ser el sábado primero de abril a las 7 de la tarde, van a estar recibiendo la visita de Las Vegas Lights FC, es el primer juego que van a tener aquí en casa. Y por ahí, atención eh, porque viene una excelente promoción de Radio Latina 107.1 FM de nuestra estación de hermana y éxito 94.3 FM. Les voy a adelantar tantito. Para todas aquellas personas que juegan fútbol, que tienen entre 17 y 28 años más o menos y les gustaría llegar a ser futbolistas profesionales, atención a éxito 94.3 FM y a Radio Latina 107.1 FM porque te podemos llegar a cumplir un sueño. Así que muy pronto van a escuchar la información y también la, la van a poder ver en redes sociales, si usted tiene un hijo de entre 17 o 28 años o conoce a alguien que juega muy bien al fútbol, pendientes porque les podemos cumplir el sueño de llegar a ser jugadores profesionales. Vamos a la primera pausa y ya regresamos para hablar de lo que está sucediendo en la Liga Mexicana de Fútbol. Esto es a nivel de cancha en éxito 94.3 FM. No le cambie regresamos.
0: A nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol. 294.3 FM. ¡Oh!
6: Express
7: Collision ahora Ahorre mucho dinero en su próximo proyecto con 11% de reembolso en todo. Ahora en Menards, actualice su hogar con un nuevo sistema de alcantarillas Spectra. Las alcantarillas son esenciales para controlar la corriente del agua de lluvia de su techo. Elija entre tres colores en inventario. Ahora las alcantarillas Spectra están a solo $8.99 cada una después del reembolso. Obtenga un 11% de reembolso en todo. Ahora en Menards, válido hasta el 19 de marzo. Los ahorros son reembolso por correo. Se si aplican algunas exclusiones, visite tienda para más información.
5: Ahora mucho dinero en Menards.
6: Trágicamente, la ciencia médica no puede protegerte de que pierdas tus llaves del automóvil o de las personas que envían mensajes de texto en mayúsculas, pero puede ayudarte a evitar que te enfermes gravemente. En este momento, el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion está proporcionando vacunas y refuerzos seguros contra el COVID y hasta el 11 de mayo serán gratuitos, ya sea que tengas seguro o no. Visita marionhealth.org, diagonal free o llame al 317-460-5807 y vea cómo una vacuna en el brazo puede quitarle un peso de encima a nivel de
0: cancha solo para fanáticos del fútbol 294.3 FM
1: 12 minutos después de la hora seguimos con más de a nivel de cancha solo para fanáticos del fútbol soccer y hablamos del equipo local que es el Indie Leven vamos a hablar ahora de la liga mexicana del fútbol porque ya arrancó el día de ayer eh, en el torneo de clausura 2023 la jornada 12 con el partido entre el Atlas y el Puebla donde un Atlas totalmente pues ahora sí que transformado baila al Puebla y por fin vuelve a ganar en la Liga MX. Rebosante de confianza y con una actitud que no se le había visto en el presente clausura 2023, el Atlas venció cuatro goles a cero al Puebla en domicilio en el Estadio Cuauhtémoc y regresa a la pelea por la reclasificación. La inyección, sobre todo de ánimo que recibió el cuadro rojinegro con su espectacular voltereta ante el Motagua en la CONCACAF Liga de Campeones, Permió hasta la Liga MX, donde no ganaba, escuche bien esto, desde el 12 de enero. Solamente cuatro minutos le bastaron al huevo lozano para mover el marcador, aunque con la colaboración del arqueo rival. El uruguayo, de tiro libre en la especialidad de la casa, por cierto, envió un balón volátil que provocó un resbalón de Antonio Silva, lo que le impidió al guardameta capturar el esférico que iba al centro del arco. Los zorros también estaban dominando el encuentro y agobiaban a los locales hasta el minuto 15, cuando Julián Quiñones, con una chilena, hizo el segundo para su escuadrón golazo. A partir de ese momento, el equipo de Benjamín Mora decidió la iniciativa al cuadro contrario buscando pues que adelantaran las líneas y liquidar el encuentro con un contraataque, tal y como sucedió. Al minuto 50, y como lo han hecho tantas veces, Camilo Vargas despejó desde su área, Julio Furch buscó peinar la pelota aunque Pablo González en el intento por impedirlo fue quien tocó el esférico y habilitó a Quiñones que solo frente al portero no logró definir debido a pues, que un segundo antes Gastón Silva puntió la pelota en su intento por incomodar al colombiano y terminó por enviarla a su propia red. Al 68, Lozano lo volvió a hacer. De tiro libre venció a Anthony Silva, que no midió bien la pelota y terminó por entrar a su palo. Y no por eso el equipo visitante dejó buscar eh, pues, un gol más. La confianza y el buen fútbol que desplegaba el Atlas los hacía totalmente irreconocibles al nivel mostrado hace apenas algunas semanas atrás, cuando el entrenador Benjamín Mora tenía un pie fuera de la institución y la directiva incluso ya analizaba un reemplazo. El resultado Deja la posición del pueblo en una zona de reclasificación A Mercedes de Juárez San Luis, eh, El Atlético de San Luis, Los Cholos y Pumas Mientras que el Atlas llegó a 12 puntos Y regresa a la pelea por el repechaje Pues fíjate que Julio Quiñones eh, pues Está on fire Como se dice ahí, junto con el huevo Lozano que está haciendo golazas de tiro libre Pero lo que saca aquí en Quiñones Después de haberse negado a jugar el primer partido En Honduras contra la Olimpia en la Conca Champions En el partido de regreso Empezó con todo y mira Ahorita está jugando muy, muy bien el colombiano. Vamos a hablar de otro partido que se llevó a cabo también el día de ayer entre el Necaxa y el Mazatlán, ya que los hidrocálidos hundieron al Mazatlán y suma su primer triunfo como visitante en el torneo. Los rayos del Necaxa tomaron pues horas una auténtica bocanada de aire fresco al derrotar 1-0 al Mazatlán FC, esto en, en el Kraken, en partido correspondiente a la jornada número 12 del clausura 2023 en la Liga MX, con polémica incluida por un gol anulado a los de Casa al minuto 87. Este resultado pues, significó la primera victoria de los Rayos como visitantes en el presente torneo, ya que sumaban 10 duelos sin ganar fuera de casa sumando su racha de la Apertura 2022, además de ayudarles a romper una racha de cuatro juegos en fila sin conocer la victoria. El proyecto de Andrés Lilini está respirando todavía, aún tiene oxígeno. A pesar de la sensible baja de Nicolás Benedetti, el Mazatlán FC sufrió pues, su condición de local, asumió perdón, su función de local y fue quien más luchó por tener el balón, pero sin el colombiano su producción se vio seriamente lastimada. El primer tiempo se diluyó entre una inoperancia sinaloense que apenas produjo dos tiros al marco, uno de ellos con dirección de gol, algo que pues pagaron caro, pues los de Andrés Lilini fueron quirúrgicos en su pegada. En su único tiro a gol del señalado periodo, Necax abrió el marcador con una gran jugada individual de Brian Garnica, quien salió entre dos con un regate para habilitar en el área a Ricardo Monreal, que fusiló a Ricardo Gutiérrez al minuto 45 más cuatro reposición, o sea, cuatro, al minuto 49 pues ni modo, los de Rubén Román, o Omar Romano pues siguen, siguen sin funcionar no le está funcionando el sistema al argentino romano, y por último también el día de ayer, el Toluca se enfrentaba al Tijuana y el Toluca pues se repone de tres goles y rescata un empate ante el Toluca en su casa. Los Cholos de Tijuana se repuso de tres goles en contra en la primera parte para rescatar el empate ante el Toluca. En la jornada 12, el clausura 2023, esto celebrado por allá en, en La Perrera, en el Estadio Caliente. Los locales, los locales llegaron primero con un frentazo cruzado de, de Nico Díaz a primer poste que se fue demasiado abierto de la portería de Thiago Volpi. Y poco después Alexis Canelo dejó ir su oportunidad con otro cabezazo en el área que no logró conectar de todo bien para hacer daño en el arco del brasileño. El Toluca, que hasta ese momento solo había avisado con un disparo de Edgar López Comenzó a tener protagonismo y adueñó, o sea, adueñó del balón con peligrosidad, peligrosidad perdón. Al 22, Jan Meneses desbordó y levantó un centro para que Max Araujo acomodara su frentazo al ángulo y así abrí el marcador. Minutos después, dos para ser exactos, Araujo firmó el doblete con un disparo cruzado en el área tras una pésima salida de los cholos. El primer tiempo fue una pesadilla para los cholos, ya que al 34 dejó que Toluca se luciera para el 3-0 con una jugada de conjunto que vio una pues, triangulación entre Brian Angulo, Araujo y Marcel Ruiz para que pues, el primero definiera con un cañonazo el ángulo. Ya en el segundo tiempo, fue una historia totalmente distinta. En apenas dos minutos, Los Cholos encontró el descuento cuando Lucas Rodríguez se avivó en el área y robó el balón a Baeza, quien se vio comprometido por el mal pase de Volpi en la salida. Diez minutos después, los nervios se apoderaron del Toluca cuando Tijuana encontró el segundo gol una vez más por mala tajada de Volpi, quien dejó el balón para la llegada de Carlos Valenzuela. El Toluca apenas llegó a la segunda mitad, se animó de a poco y su falta de propuesta provocó que el 76, los locales aprovecharon otra mala salida de Tiago Volpi para que Lucas Cavalini concretara el 3-3 a -3 definitivo, que le dio un punto a los cholos, que sabe victoria y un punto a Toluca, que le sabe derrota por la gran ventaja que dejó ir en 45 minutos. Así que, pues los del Piojo Herrera y los de Nacho Ambriz, se fueron empatados 3 goles a 3. Ya casi para terminar este segmento, vamos a hablar de los partidos que... Siguen el día de hoy en la jornada número 12, el Cruz Azul está recibiendo la visita del Atlético de San Luis en un duelo o el Clásico Regio. Los Tigres están recibiendo la visita del Monterrey y en el Clásico de Clásicos, el Clásico Nacional, las Chivas reciben en el Estadio Akron a los Millonetas del América. Ya para mañana, para cerrar la jornada número 12, los Pumas reciben al Pachuca, Querétaro al FC Juárez y el León, al Santos, obviamente el partido más atractivo de la jornada, pues es el Clásico Nacional, ¿no? El Clásico entre las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y obviamente el América, que pues como siempre, ¿no? Tiene sus controversias. Ya que estamos hablando ahorita de este clásico de, de América y Guadalajara, déjame hablarte tantito de esto, porque el América y, la, y Guadalajara no podrían llegar más igualados a esta nueva edición del Clásico de México, ¿eh? El América y Guadalajara no podrían llegar más igualados a esta nueva edición. Ya que ambas instituciones cuentan con 41 títulos en sus palmares por lo que en este encuentro tendrá como protagonistas a los dos equipos más ganadores del fútbol mexicano a lo largo de su historia ambas instituciones comenzaron su camino a la grandeza cuando fueron fundados en 1906 a partir de ese momento ambas escuadras tenían claros que su objetivo era ser el más grande ganador del fútbol mexicano y comenzaron a cosechar trofeos desde sus primeros años cuando este deporte en México aún era considerado como amateur durante esta primera época del fútbol mexicano las Águilas lograron levantar cuatro campeonatos de primera fuerza de la Liga Mayor una Copa México en la época amateur y una copa challenger por su parte la Chivas se convirtió en el equipo más poderoso de jalisco y conquistó en tres ocasiones la liga de occidente y un campeón de campeones de la liga de occidente esto le permitió al equipo rojiblanco sumar un título más a sus vitrinas como lo es la copa challenger la cual se le entregaba a los equipos que eran tricampeones después de que el fútbol en méxico ya fuera pues considerado profesional ambas escuadras no bajaron el ritmo y de nueva cuenta comenzaron a hostigar sus vitrinas de cuántas copas pudieron los de Cuapa han sumado 13 títulos de Liga, 6 Copas México, 6 Campeón de Campeones, 7 títulos de CONCACAF, 2 Copas Interamericanas y una Copa de Gigantes de la CONCACAF para tener 41 trofeos en su historia. Mientras que el rebaño tiene en sus palmares 12 títulos de Liga, 4 Copas de México, 7 Campeones de Campeones, una Supercopa de México y 2 títulos de CONCACAF que dan su total 41 eh, totalmente. Ahora en este... Clausura 2023, ambos equipos se mantienen en la lucha por sumar su trofeo número 42 en su historia y así poder proclamarse como los máximos ganadores de México en toda la historia. Pero para poder pues, dar un paso firme en busca de esto, primero deberán de imponerse en el Clásico de México para seguir manteniéndose dentro de los puestos de clasificación directa a la Liga. Muy parejo, ¿no? Llegan parejos. Obviamente el América tiene un campeonato más, un título más que las Chivas. El día de hoy sabemos los dos equipos andan bien, pero está en su momento las Chivas Rayadas del Guadalajara. Andan un poquito mejor las Chivas que el América, pero vamos a ver, todo puede suceder. es un el un juego, un partido que levanta pasiones eh, pues no nada más para todos los mexicanos no hay muchas partes también eh, gente de Centroamérica que ve el fútbol mexicano y le van a las chivas, otros le van a, a la América, pero en gusto se rompen géneros, y ya prácticamente eh, para finalizar casi casi ya este segmento déjame hablarte de que Guillermo Ochoa junto con Alicia Cervantes fueron nominados, ¿eh? fueron nominados a el jugador y jugadora del año 2022 del área de CONCACAF. Los nominados de 2022 han sido seleccionados, esto a base en estadísticas y al aporte de expertos. La Federación Mexicana de Fútbol ha sido notificada por CONCACAF en relación a los nominados y la apertura de la votación de los aficionados para que los premios de la confederación que se enfocan exclusivamente en dos categorías individuales, jugador del año de CONCACAF y jugadora del año de la CONCACAF. Eh, para ser elegible para estos emocionantes premios de CONCACAF todos los jugadores han cumplido con uno de los siguientes criterios haber jugado para el equipo nacional mayor masculino o femenino en, de una asociación miembro de CONCACAF en eh, competencias y partidos elegibles de CONCACAF y FIFA, independientemente de la nacionalidad, haber jugado con un club en el 2022 que participe en la primera división de una liga profesional masculina o femenina sancionada por CONCACAF y la FIFA, pues vamos a ver ¿no? bien, bien por Guillermo Ochoa y por Alicia Cervantes, jugadora de las Chivas Rayadas de Guadalajara, obviamente del equipo femenil. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar a hablar por algo pues que le sucedió al hijo de Chuy Corona, portero del Cruz Azul, y también vamos a hablar de algunos resultados, o de los resultados que dejó la Conca Champions, y los partidos que se vienen de la Conca Champions, y también los partidos de la verdadera y única... <ríe> te iba a decir otra... Otra cosa, pero vamos a hablar de fútbol, del buen fútbol, del fútbol europeo. <ríe> ya regresamos, esto es a nivel de cancha.
6: de Burnside en Google para hacer una cita. O pídele a Siri que llame a Burnside Express Collision ahora.
4: Solicite con nosotros en 60 segundos y sea contratado hoy en www.moralesgroup.net. Morales Group Staffing. Gente real. Trabajos reales realmente rápido.
5: Harwell Legal Counsel, Un bufete moderno para clientes modernos. Ofrecemos servicios en casos penales y de familia. Por favor, llámenos para una consulta gratis a 317 500 4435 317 500 4435 Convertiremos su falta en gol
7: Stereo Nightclub presenta Noche de Reggaetón Off-School con Ángel y Cris Ángel y Cris Ángel y Cris Ángel y Cris, viernes 14 de abril, en Stereo Nightclub, 6378 East 82 Street, en Casentown. Disfrute de una noche con reggaetón, bachata, salsa, cumbia, punta y más música del TJ LED y TJ Héctor Ordaz. Noche de old school reggaetón, en Stereo Nightclub, con Ángel y Cris. Ángel y Cris. Ángel y Cris. Viernes 14 de abril. Para reservación de mesas, llama al 847-902-4632 847-902-4632 Boletos ya disponibles en Tiquetón.com Ángel y Cris llegan a Indianápolis El viernes 14 de abril A Estéreo night Nightclub Puertas abren a las
0: 10 de la noche Estéreo Nightclub, sube el volumen A nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol 294.3 FM ¡Oh!
1: 10 de la mañana, ya con 27 minutos. Seguimos con más de A nivel de cancha, último segmento. Vamos a hablar todavía de fútbol mexicano, algo pues lamentable, no extra cancha, que le sucedió al hijo de Jesús Corona, el portero del Cruz Azul, que también juega o jugaba para la máquina cementera como portero con la sub-20. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ahí te va el chisme completo y lamentablemente, pues no hay remedio. El Cruz Azul acaba de dar de baja o de despedir al hijo de Jesús Corona, esto tras una riña. El jueves por la noche, Misael Corona golpeó en el rostro a un guardia de seguridad privado en una fiesta al sur de la Ciudad de México. La directiva de Cruz Azul determinó dar de baja de forma definitiva a José Misael Corona Canseco, hijo del capitán de la máquina Jesús Corona, tras el incidente ocurrido el jueves por la noche en donde el joven de 20 años agredió físicamente a un guardia de seguridad. Fuentes confirmaron que la directiva celeste llevó a cabo una investigación interna por los hechos y aunque en un principio había determinado suspender indefinidamente y sancionar de forma económica a Misa del Corona, por la tarde y una vez que el club recabó todas las pruebas, decidió dar por terminado el contrato del futbolista integrante de la categoría sub-20 de la máquina. El club emitió un comunicado de prensa en donde informó que tomaría las medidas disciplinarias de forma inmediata, así como el hecho de que no tolerará ningún tipo de comportamiento que vaya en contra de los valores y principios de la institución. Sin embargo, pese a que anunció esas medidas por la participación de varios integrantes de los equipos juveniles en el incidente, varios de ellos mayores de edad, Cruz Azul no nombró a ninguno de ellos, incluyendo a Misael Corona, el único que ha causado baja de forma inmediata en el club, de acuerdo con las fuentes consultadas. El jueves por la noche, misel Corona golpeó en el rostro a un guardia de seguridad privado en una fiesta al sur de la Ciudad de México, en donde la jugadora de Cruz Azul femenil, Nailea Vidrio, era la anfitriona, pues los jóvenes se encontraban en las áreas comunes del condominio residencial donde ella vive. Tanto misel Corona como su padre, José Jesús Corona, se reunieron el día de ayer por la mañana en la Noria con los dirigentes de Cruz Azul para conocer la versión de los hechos del jugador de 20 años. El club también buscó al sujeto agredido y al personal de seguridad que intervino para retirar el condominio a Misael Corona y varios integrantes de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul a fin de evitar que el incidente pasara a mayores. En su informe, el personal de seguridad dijo que Misael Corona estaba visiblemente alcoholizado, además de alterado al tener una discusión con su novia, con Naila Vidrio, como algunos rumores se difundieron. Cuando el primer guardia de seguridad pidió a los jóvenes que se tranquilizaran, Misael Corona, le dio un golpe en el rostro, causándole sangrado en la nariz. Las fuentes dijeron que, se tiene, que Cruz Azul tiene conocimiento que la gente de seguridad privado interpuso una denuncia de hechos por lesiones ante las autoridades correspondientes y que los juveniles del club se retiraron cuando llegaron agentes de la, la policía capitalina de lugar. Y ya por último, además de sancionar a los implicados en los hechos antes, antes referidos, la directiva ha facilitado el diálogo entre ambas partes para que a la brevedad se concrete la reparación de los daños y que los responsables asuman las consecuencias con sus actos, dijo Cruz Azul en un boletín de prensa. Los otros jugadores involucrados, de los cuales las fuentes se reservan los nombres, fueron sancionados económica y deportivamente, además de que tendrán que llevar a cabo servicio social en la comunidad dijeron los informantes, pues lamentable ¿no? el temperamento del portero, o sea de Chuy Corona es pues muy fuerte, ya ha tenido pues ocasiones anteriores altercados con jugadores eh, eh, cuando hay partidos recordemos el cabezazo hace muchos años que le dio por ahí a un auxiliar ¿no? de un equipo si no recuerdo creo que era el Morelia le dio un cabezazo muy fuerte ha sido de temperamento muy fuerte y creo que pues su hijo también lo heredó, lamentable pero ahora Deja de ser jugador del Cruz Azul y vamos a ver Si se logra colocar en otro equipo El hijo de Jesús Corona mejor, Llamado Misael Corona, que también es por cierto Bueno, vamos a hablar Cambiando de tema De la Conca Champions, porque hubo partidos muy buenos Por cierto eh, Se dieron a cabo estos partidos ¿Cuáles fueron los partidos que se llevaron a cabo? ¿Y cuáles son los siguientes para la siguiente fase? Bueno, el Filadelfia Estaba recibiendo a la Alianza Y le metió cuatro goles a cero El Austin eh, el primer partido pues obviamente lo venció al Violet 2 a 0 el Atlas híjole increíble pero cierto <ríe> le dieron la vuelta le dieron la vuelta al Olimpia de Honduras 4 a 0 donde pues el primer partido allá en Honduras habían goleado a los rojinegros 4 cuatro, cuatro goles contra 1 y el partido de regreso allá en Guadalajara en el estadio Jalisco el Atlas le metió otros cuatro y con esto pues prácticamente lo dejaron fuera. El Real España venció 3-2 a Vancouver. El Orlando City quedó empatado 1-1 con los Tigres. El LFC perdió con el Alajuelense 2-1. León venció dos goles a cero al Tauro. El Pachuca empató 1-1 con Motagua. ¿Cómo quedaron los siguientes partidos? Bueno, el Filadelfia estará recibiendo al Atlas... El León estará recibiendo al Violet El equipo sorpresa, no, el equipo haitiano El Motagua estará recibiendo la visita de los Tigres Y el Vancouver recibirá la visita del LFC Vamos a ver, esto es para los cuartos de final es, Estos partidos se llevarán a cabo el 4 y 5 de abril Mientras que los partidos de vuelta se llevarán a cabo el 11 de abril eh, Vamos a ver quién pues logra pasar ahora sí a las semifinales ¿Cuántos equipos mexicanos hay? En la siguiente fase está el Atlas, está el Tigres y el León. Son tres equipos mexicanos, mientras que en los equipos de la MLS hay dos, que es el Filadelfia y el equipo de Los Ángeles, California. De Está el Motagua y la sorpresa, ¿no? El equipo haitiano que aún así que pues varios llegaron sin varios jugadores porque no tenían visa y tuvieron que contratar jugadores. No sé de dónde contrataron los jugadores, pero pues lo hicieron bien y vamos a ver si llegan a pasar a las semifinales. Vamos a hablar ahora sí que de la única, la verdadera Champions League. Sí, señor, porque se vienen los partidos, pero qué digo partidos, partidazos. Hablando de resultados, el Porto y el Inter quedaron 0-0, el Manchester City goleó. Al Leipzig, siete goles a cero. El Napoli del Chucky Lozano venció 3-0 al Eintracht Frankfurt. Y mientras que el Real Madrid el Real Madrid dejó fuera a Liverpool con un gol a cero. Ok, los cuartos de final se van a estar llevando a cabo el 11 de abril. ¿Cómo quedaron las llaves? El Benfica estará enfrentando al Inter. El Manchester City al Bayern Múnich. El Real Madrid... Estará enfrentando al Chelsea. Mientras que el, el Milan el Milan recibirá al Napoli. Esto es para el 11 de abril. Los partidos de ida y los de vuelta se van a estar llevando a cabo una semana después, el 18 de abril. Se está poniendo buena. Partidos interesantes. El del Real Madrid-Chelsea. Y el del Milan y el Napoli, ¿no? Más que nada porque después no sé cuántos años el Napoli está llegando eh, pues pasar a los cuartos de final de una Champions League. Y ya para terminar pues este programa de a nivel de cancha, déjame platicarte que el día de mañana hay clásico allá en España, en la Liga ¿Sí? Donde el Real Madrid y el Barcelona se van a estar enfrentando es un todo nada, es un clásico caliente donde prácticamente se va a estar definiendo el título de la Liga es el clásico más explosivo de la última década eh, y de, se va a decidir o no el título de la Liga en el Spotify Camp Nou ¿Cuándo? El día de mañana una victoria del Barcelona Perdón, Estaría Sentenciando o sentes, sentenciaría El campeonato mientras un empate Permitiría al Real Madrid prolongar la agonía De una persecución inaudita Que solamente catapultaría su ánimo ganado Es un todo o nada Para los de Carlo Ancelotti Frente al toque de gracia que pueden consumar los de Xavi Hernández Y todo ello con el caso Negreira, eh, sobrevolando un ambiente que presume pues incendiario en el Estadio Azulgrana, donde entre la afición azulgrana se mezcla la indignación para constatar que se tiene el Club La Diana víctima de una persecución mediática fuera de toda lógica y el enfado por no saber a cierta ciencia qué pasó con aquellos 7 millones largos de euros que se pagaron al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 15 largos años. Con la baja definitiva de Pedri, que no se recuperó finalmente de su lesión, saber controlar las emociones y no dejarse llevar por la presión ambiental se presume una de las claves con las que deberá afrontar el Barça el encuentro. Por más que le haya ganado pues, tres de los últimos cuatro clásicos en el Camp Nou, apenas se ha impuesto en tres de los últimos 14 disputados, habiendo enlazado dos empates y dos derrotas desde el 5-1 con que goleó a los merengues en octubre del 2018. Xavi, que domina pues sus caras a cara a Con Ancelotti, con tres victorias contra dos derrotas, se estrenará como local frente al Madrid, ocupado en recuperar a Karim Benzema, que ha anotado cuatro goles en sus seis últimos clásicos y debería acompañar en ataque a un Vinicius, que se enfrentará a su peor pesadilla personalizada en Ronald Araujo. La solidez defensiva del Barça, que solo ha encajado un gol como local en la liga y de penalti frente al español, por cierto, se entiende fundamental pues enfrentada al mejor ataque con 50 dianas del campeonato, confinando al equipo azulgrana también en recuperar la mejor versión de un Robert Lewandowski, con dos goles en sus siete últimos partidos, que también se vivirá su primer clásico en el estadio azulgrana todo nada. La Liga se define el día de mañana domingo en el Camp Nou, cuyo ambiente será el más caliente que se recuerda. Vamos a ver quién se lleva mañana el Clásico en la Liga, si el Real Madrid o el Barcelona. Obviamente yo le voy al Real Madrid, así que vamos a ver y saludos para todos los que le van al Barcelona. Ya para finalizar déjame recordarle pendiente a la sintonía de esta asociación éxito 94.3 FM y de nuestra sesión hermana que es Radio Latina 107.1 FM porque se viene una muy buena promoción y una gran oportunidad para todos aquellos jóvenes, aquellos chavos que juegan fútbol amateur que son buenos, que tienen técnica que tienen coraje, que tienen fuerza que son rápidos, se viene una muy buena oportunidad porque se les dará la oportunidad de llegar a ser o poder ser jugadores profesionales de qué se trata en estas semanas pendiente a la sintonía de estas dos estaciones y a las redes sociales de Radio Latina 107.1 FM y también a mis redes sociales ahí me encuentras en Facebook como Alfonso Romero pendientes porque ahí les vamos a poner toda la información es una gran oportunidad que se les estará brindando junto con Radio Latina 107.1 FM, esta es su estación Éxitos 94.3 FM y este es su programa A Nivel de Cancha, que es un programa patrocinado por el equipo profesional de fútbol soccer, que es el Indy Eleven. Así que pendientes, si Dios nos presta vida, próximo sábado tenemos una edición más de A Nivel de Cancha. Cuídense mucho y quédense en buenas manos. Quédense con mi compañera Andreina Carrizo y la programación de Éxitos 94.3 FM. Buenos días, hasta el próximo sábado.
5: ¿Sabías que uno de cada tres nuevos diagnósticos con VIH positivo son personas latinas? Damian Center atiende a personas con diagnóstico de VIH SIDA a través de un enfoque integral e innovador. Las personas latinas se ven afectadas de manera desproporcionada por el VIH. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo bilingüe. La ayuda es gratuita y confidencial. Haz tu cita hoy llamando al 317-532-7224. 317-532-7224. También puedes visitar sus dos localidades, la primera en el 26 North Arsenal Avenue y la segunda en el 8902 East 38 Street. Damien Center, un hogar y una esperanza para las personas con VIH. Para más información visita su página web damien.org En Damien Center las personas pueden recibir servicios médicos, pruebas gratuitas de VIH y ETS, prevención, vivienda, asistencia financiera y despensa de alimentos en nuestro centro. 317-532-7224 317, -532 -7224. 317 -532 -7224. De
0: 532-7224. Esto fue A nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol. Este programa fue presentado por Indie 11 y Éxitos 94.3 FM. A nivel de
1: cancha.